0: cari amici, gentili ascoltatori, il tema di questa sera è un tema da un lato molto bello, da un altro lato non troppo facile, perché si tratta di eh, raccogliere nei nostri pensieri e anche nei nostri sentimenti un lungo cammino (coughs) dell'umanità, incentrato per il cristianesimo soprattutto per la tradizione cattolica incentrato attorno alla figura della madre di Gesù alla figura di Maria e da un punto di vista più generalmente umano incentrato intorno alla Sofia alla saggezza cosmica alla sapienza che incontriamo per esempio già nel Vecchio Testamento che consiglia il creatore all'atto di gettare le fondamenta del cosmo all'atto di architettare e di compaginare il cosmo nel quale ci troviamo Rudolf Steiner parlando della Sofia, della sapienza cosmica si riferisce sempre volentieri a quel eh, capolavoro d'arte di Raffaello che è la Madonna Sistina Io ho avuto la fortuna di vederla proprio poche settimane fa, a Dresda. Era in Italia fino a un paio di secoli fa, poi è stata comprata. E in questo quadro, molto bello, vediamo appunto come in in tre eh, elementi cosmici e umani Eh, da un lato uno sfondo di angeli piccole teste d'angeli che quasi sono come delle nuvole che si configurano in forma di teste d'angeli abbiamo quindi questo retroscena cosmico compare su questo retroscena la figura bellissima dolce ma anche molto profonda della Madonna con questo velo che abbraccia tutta l'etericità tutte le forze eteriche del cosmo in cui viviamo E nel grembo di questa Madonna, il bambino, il figlio dell'anima cosmica, il figlio della sapienza, con uno sguardo, se ve lo ricordate, con uno sguardo che eh, da un punto di vista occulto, da un punto di vista esoterico, è uno sguardo che si trova quasi mai nei quadri che sono stati dipinti. È uno sguardo così abissale che se uno lo fissa, eh, più a lungo comincia quasi a far paura. È uno sguardo, il bambino è piccolo, ma è uno sguardo estremamente maturo, anzi, uno sguardo che sembra inabissarsi anche eh, eh, nelle, negli aspetti più tetri, più bui dell'evoluzione cosmica. In questi tre piani, eh, espressi eh, così poeticamente, così artisticamente da Raffaello, Steiner vede raffigurati i tre grandi stadi del cammino dell'anima umana questo primo stadio cosmico dove eh, la sapienza indica appunto Steiner una volta eh, riassume il significato della sapienza dicendo che la sapienza è tutto l'insieme tutti i nessi che esistono tra le gerarchie celesti quindi i rapporti e la sapienza dei rapporti e l'armonia dei rapporti tra gli esseri delle gerarchie celesti è appunto la sapienza quindi la sapienza non si pone direttamente a livello degli esseri come tali ma la sapienza si pone a livello dei rapporti dell'armonizzazione dei rapporti tra tutti gli esseri del cosmo da questo primo elemento della sapienza sorge un secondo elemento che è quello dell'anima umana che comincia a individualizzarsi, che è rappresentata dalla Madonna nel quadro di Raffaello. E un terzo piano, quello più vicino a noi, quello ancora più in rilievo, è il bambino e quindi eh, proprio ciò che l'anima umana è chiamata a generare, partendo dalla propria interiorità. E vedremo appunto come il bambino, il Cristo, rappresenta, significa ciò che l'anima umana nel suo cammino cosmico e storico è chiamata a generare da di dentro dalla propria interiorità un altro documento artistico di primo piano al quale Steiner si riferisce molto volentieri in Italia forse un po' meno conosciuto ma credo che sia auspicabile che venga sempre più conosciuto è questo poema di Goethe questo poema per eccellenza della quinta del quinto periodo di cultura e cioè il Faust e in questo Faust nella seconda parte uno degli avvenimenti più importanti è la discesa di Faust nel regno delle madri e Sarebbe interessante anche vedere in che, modo Faust, eh, in che modo Goethe ha concepito questa scena, l'aveva letta in Plutarco, che descriveva appunto processi di iniziazione. E da questa lettura di Plutarco Goethe era rimasto così eh, profondamente colpito che eh, proprio al centro del suo Faust fa scendere il Faust nel Regno delle Madri. E soltanto al sentire questa parola Mütter, le madri sorge come un brivido come, come eh, un eco spontaneo de, dell'anima umana che avverte in questa parola uno dei misteri più profondi dell'evoluzione Mefistofele, il genio della, della, del lato materiale del cosmo il genio il, 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 il diavolo che ci ha condotti nel materialismo in cui oggi ci troviamo Mefistofele, che attraverso il materialismo però ci ha consentito anche la libertà è in grado di dare a Faust la chiave per entrare nel regno delle madri ma lui stesso non ci sa andare e dice a Faust troverai nulla in questo regno e la grande risposta di Faust è nel tuo nulla io spero di trovare il tutto in deinem nix Mefistofele, das alle zu finden il, il dio della, della materialità del cosmo ci dà la chiave dell'intelligenza ordinaria che abbiamo costruito proprio eh, nel confronto col mondo esterno materiale e con questa chiave del pensare ordinario trasformandola noi stessi e questo non può più farlo Mefistofele, lo, lo dobbiamo fare noi trasformando questa chiave del pensare ordinario in un pensare attivo in un pensare puro in un pensare creatore, creativo in un pensare che genera nuovi mondi Faust è in grado di scendere nel regno delle madri e queste madri sono tre così come anche l'Egizio raffigurava la sua Iside con tre piani uno dietro l'altro così come vedremo che anche sotto la croce del Cristo ci sono tre figure femminili che rappresentano appunto le tre forze fondamentali dell'anima umana e questo triplice regno delle madri le madri sono appunto le forze del cosmo soprattutto le forze eteriche che hanno generato il mondo nel quale noi viviamo Possiamo usare anche al posto di madri la parola matrici, ora le matrici, le tre grandi matrici, le tre grandi madri del, della compagine del mondo, così come noi ora la conosciamo, sono le tre grandi, i tre grandi tipi di anime di gruppo che erano ancora nell'epoca atlantica eh, a livello astrale e che poi gradualmente si sono precipitate nel mondo fisico e sono diventate fisiche c'era una matrice umana eh, di natura d'aquila dove appunto le forze del pensiero erano particolarmente sviluppate c'era una matrice umana di eh, natura leonina più simile alle forze del leone il leone che è un animale che si caratterizza per un equilibrio di estrema precisione tra il ritmo del sangue e il ritmo della respirazione in questo sta la forza specifica del leone quindi questa matrice del cosmo del leone per usare gli animali dell'apocalisse è quella che ha consentito all'essere umano di sviluppare la zona media Mediatrice, quindi anche risanatrice di ogni disfunzione, di ogni unilateralità tra la testa e le membra. E la terza grande madre dell'essere umano e del cammino umano è quella di natura maggiormente taurina, raffigurata nel toro, dove prevalgono i processi di digestione, quindi i processi di metabolismo, che poi sfociano negli atti volitivi. Vediamo quindi anche qui un cammino eh, dell'essere umano, dell'anima umana, della sofia, questa triplice sofia, questa triplice saggezza che poi si è armonizzata. La quarta figura è appunto eh, la figura d'angelo, perché l'essere umano che armonizzava in sé queste tre madri era negli antichi tempi ancora eh, eh, sovrasensibile, quindi alato, nel senso che aleggiava nei mondi spirituali e poi di, ha perso le ali ed è diventato umano come lo siamo anche noi oggi il cammino dell'anima umana questo cammino di sapienza lo conosciamo in fondo ne abbiamo sentito parlare tante volte è un cammino a ritroso perché noi partiamo ora dal punto nullo dell'evoluzione partiamo dal punto in cui abbiamo perso tutto per acquistare la libertà e la porta stretta la cruna del lago dell'evoluzione è proprio l'accettare di perdere tutto per acquistare la libertà e dalla libertà poter poi riconquistare tutto Trovandoci da questo, eh, a questo punto nullo dell'evoluzione sappiamo che il cammino successivo, il cammino futuro dell'anima umana consiste di, questi, di tre grandi eh, fasi che vengono sempre espresse nelle parole purificazione, illuminazione <coughs> e unificazione. La parola purificazione rileggevo in questi giorni nella poetica di Aristotele come lui concepiva per esempio tutto l'evento drammatico della tragedia come un evento di purificazione dell'anima umana perché l'anima umana osservando, partecipando da spettatore all'avvenimento sulla scena ingenera in sé sentimenti da un lato di compassione quindi di simpatia e dall'altro di paura e quindi eh, eh, esercitando in sé potentemente entrambi i movimenti dell'anima umana di attrazione e di repulsa di simpatia e di paura <coughs> viene purificata perché vedendo sulla scena attraverso l'avvenimento traumatico della tragedia quasi estromette da sé e quindi si purifica estromette da sé questi due forti sentimenti e acquista la capacità di osservarli quasi dal di fuori, simile a questo processo che il greco eh, eh, compiva in modo privilegiato attraverso la tragedia, per noi è un cammino di purificazione maggiormente interiorizzato e maggiormente individualizzato in che cosa consista la purificazione Rudolf Steiner in modo particolare ce l'ha descritto sempre di nuovo si tratta in fondo di porre ordine nel cosiddetto corpo astrale cioè nelle forze della nostra anima si tratta di eh, generare correnti astrali quindi di sentimenti nella nostra anima che siano in sintonia con le correnti astrali del cosmo facendo così si generano nel corpo astrale degli organi di senso astrali che poi hanno la capacità di imprimere nel corpo eterico quindi nel corpo delle correnti vitali ciò che questi organi percepiscono e esperiscono nei mondi spirituali e quando questo imprimere nel corpo eterico avviene allora il corpo eterico è in grado di comunicare al corpo fisico e quindi alla coscienza destra diurna le esperienze che vengono fatte nei mondi spirituali c'è nella tradizione artistica una scena sublime che tutti conosciamo e che si chiama in tutte le lingue tra l'altro con una parola italiana la pietà che esprime Proprio questo punto ultimo, nullo, di, di termine da un lato e di partenza dall'altro del cammino dell'anima umana. Qui abbiamo l'anima umana con eh, in braccio che porta sulle ginocchia il figlio del cielo morto, messo a morte dall'umanità. Vedremo nel mito di Iside e di Osiride che... Eh, è proprio essenziale a questo mito egizio che, Osir, che Iside perde Osiride perché Osiride viene ucciso e diventa da Dio dei viventi il Dio dei morti quindi la pietà, la, la, la vergine che piange sul figlio morto gioca già nell'epoca egiziana un ruolo di estrema importanza. Steiner parla in modo particolare della pietà di Michelangelo, che si trova a Roma, tutt'oggi, appena si entra, mi pare che sia a destra, entrando, eh, perché questa pietà eh, ha dei, degli aspetti molto profondi, anche esoterici, e è stato chiesto a Michelangelo come mai abbia raffigurato la Madonna, ormai madre del Cristo, a 33 anni che muore, così giovane, così virginale e la risposta di Michelangelo fu appunto che eh, la Madonna, quindi la madre di Gesù proprio per il suo cammino interiore proprio per il suo eh, cammino spirituale non poteva che conservare intatte le proprie forze virginali e quindi che la si può raffigurare artisticamente soltanto come figura giovane piena di vita E noi sappiamo che all'evento del battesimo di Cristo, di Gesù nel Giordano, quando il Cristo entrò nel Gesù di Nazareth, sappiamo che le due Marie, quindi le due madri, ridiventarono una, perché colei che era morta da giovane, la madre Lucana, si riversò spiritualmente nell'altra madre e da due che erano, così come i due eh, portatori umani futuri portatori del Cristo si sono congiunti in uno e da due Gesù bambini abbiamo poi dal dodicesimo anno, un anno in poi un solo futuro portatore del Cristo un mistero simile è avvenuto per le due madri che al trentesimo anno del Cristo diventano una madre sola nel senso che tutta la sostanza virginia Soprattutto, sottolinea Steiner, le forze di verginità dell'anima della Maria che era, che era morta, ancora molto giovane, si riversano nell'altra, che è rimasta in vita, e diventano esse stesse una. Su questa retroscena, che Michelangelo di sicuro non ha conosciuto in questi termini così chiari, si può però eh, capire il suo. È deciso rappresentare la madre del Cristo morto, verginale, giovane e ancora piena di vita.